0: Herzlich Willkommen zum ROECS-Video-Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Roland Ledinger mit mir zu Gast, Geschäftsführer des Bundesrechenzentrums. Herzlich Willkommen, Herr Ledinger. Dankeschön, danke. Ja, Herr Ledinger, erste Frage wie immer. Ich würde Sie bitten, vielleicht könnten Sie sich ein bisschen vorstellen und ein bisschen was über sich erzählen und, und auch über Ihre, ihre Tätigkeit im WZ. Ja, gerne. Ja, also bin sehr lange in der Verwaltung gewesen, war vorher
1: kurz in der Privatwirtschaft äh, und habe über 33 Jahre Verwaltungserfahrung äh, im IT-Sektor äh, und habe halt die ganze Entwicklung von e-Government äh, aus Sicht der Verwaltung mitgemacht, auch das eine oder andere auch mitgestaltet äh, und bin dann nach einem kurzen Ausflug in die, in die Landesregierung Brüngland, äh, wo ich... Äh, die Rolle des Chief Digital Officers hatte äh, jetzt seit vergangenen Jahr in der Geschäftsführung der, des Bundesrechenzentrums äh, und leite dort äh, quasi den technischen und den Vertriebsteil äh, und habe quasi die Zuständigkeit äh, in diesem Bereich übernommen äh, vielleicht zum Bundesrechenzentrum selbst weil ich glaube das ist auch nicht so so bekannt was wir tun ja ähm, wir sind quasi der IT-Service-Provider für den Bund. Das heißt, wir liefern hauptsächlich den Ministerien oder bundesnahen Einrichtungen IT-Lösungen, äh, eigentlich als Full-Service-Provider. Wir positionieren uns auch sehr, sehr stark in Richtung Kompetenzzentrum Digitalisierung, das heißt, wir unterstützen die Ressorts von der Ideenfindung bis hin zum Betrieb eines Services äh, und äh, können hier die gesamte Wertschöpfungskette äh, der digitalen Transformation unterstützen, das heißt, wir machen an dem einen Ende auch Dinge wie zum Beispiel Bring Your Challenge, dass wir Ideenfindung für Digitalisierung machen, wir unterstützen die Ressorts bei der Findung von digitalen Services äh, wir sehen, dass wir dann die Konzeption machen und gemeinsam mit äh, Anbietern auch der IT-Branche dann äh, versuchen, Lösungen für die Ministerien zu gestalten. Wir programmieren die dann auch selbst äh, und ein Großteil ist natürlich die Betriebssituation. Das heißt, zwei Drittel unserer Aufgaben sind eigentlich der Betrieb der IT-Services äh, und ein Drittel ist ungefähr Projektarbeit, äh, Entwicklung von neuen Services, Innovationsmanagement und diese Dinge, wo wir, wo wir uns positionieren. Es sind natürlich sehr viele, viele Aufgabenstellungen, die sehr unterschiedlich sind, weil es ja kaum fertige Lösungen am Markt gibt. Das heißt, wir sind hauptsächlich in der individuellen Gestaltung dieser Services tätig und sind jetzt für knapp 5,6 Millionen aktive User, nämlich Bürger, Bürgerinnen, Unternehmen tätig, diese Services für die Verwaltung anzubieten. Wir machen derzeit einen Umsatz von ungefähr 400 Millionen Euro im Jahr. Vor ungefähr sechs Jahren waren das noch 240 Millionen. Also wir sind in einem großen Wachstum momentan. haben Ungefähr 1.600 Mitarbeiter, 400 bis 800 Externe unterstützen uns bei unseren Aufgabenstellungen und vorwirken vielleicht als Kennzahl noch ungefähr 13 Terabyte Daten, die bei uns sicher aufgewahrt werden. Äh, im wesentlichen Verwaltungsdaten bzw.
0: Bürger und Bürgerinnen-Daten. Sie haben äh, schon viele Dinge angesprochen, auf die man vielleicht noch eingehen können. Äh, aber was die Services, äh, die, die, die das BZ erbringt, was, was sind denn die meist, am meisten genutzten Services, die man, Sie haben den grünen Pass schon angesprochen. Was, was, was kennt man denn in der breiten Öffentlichkeit an? an also, es gibt ja vieles, was, was nicht bewusst
1: ist, dass es bei uns mhm. läuft, klarerweise. Ganz voran ist natürlich eines der, der Flaggschiffe, Finanz das Finanzonline. Mhm. Das ist eines, das schon ewig sozusagen in der Digitalisierung gibt, die schon sehr weit sind, wo halt auch antragslose Arbeitnehmerveranlagung oder antragslose Familienbeihilfe, das sind alles Themen wo wir dieses No-Stop eigentlich in der Verwaltung auch tatsächlich in Services umgesetzt haben. Es gibt aber das digitale Amt österreich die in der Covid-Krise, wurde als Informationsplattform sehr stark genutzt Auf der anderen Seite haben wir eine App, wo sie über die App ihre Wohnsitzummeldung machen können, ohne dass sie auf ein Amt gehen, wo sie Kinder melden können nach der Geburt und alles automatisch dann zugeschickt bekommen, teilweise elektronisch zugeschickt bekommen. Wir haben aber auch das Unternehmensserviceportal, also auch sein Flaggschiff, eine Plattform, wo es Unternehmen alles, was die Verwaltung betrifft, über 90 Services nutzen können. Wir haben den Grünen Pass schon erwähnt, also auch ein Thema äh, im Gesundheitsbereich, wo wir, wo wir tätig sind, wo zig Zertifikate ausgestellt wurden. Also es wurden über 160 Millionen Zertifikate in dieser Zeit äh, ausgeliefert, ausgestellt äh, und Ungefähr 5,6 Millionen User nutzen diese App. Also das ist wirklich für Österreich eine ganz große Besonderheit. Wir unterstützen aber auch das AMS mit zum Beispiel Alle Jobs. Das ist auch eine Plattform, die wir, die wir unterstützen. Und dann haben wir natürlich im internen Bereich auch einige basis so sowie die Identity Austria, das läuft auch bei uns gemeinsam mit dem Innenministerium, wo wir Identitätsservices, ist die jeder heute eigentlich braucht, auch im privaten Sektor äh, unterstützen, Uh, und dann haben wir so Dinge wie Chatbots, die halt auch dann quer eingesetzt werden. Uh, zum Beispiel im Finanzbereich, der hat 700.000 Konversationen uh, im letzten Jahr abgewickelt, die man nicht an der Hotline musste. Mhm. Und dann gibt es die große, breite Situation, aus der wir geschichtlich kommen, nämlich das Backend. Also wir meine der größten SAP-Installationen gehören zu den ganz großen SAP-Usern, machen die ganze Finanzabwicklung im Bund, Budget, uh, aber auch die Personalabrechnung, also wir verarbeiten im Finanzbereich ca. 1 Million Belege pro Monat, haben 420.000 Abrechnungen pro Monat, Gehaltsabrechnungen, die wir über SAP abwickeln, haben das elektronische Aktensystem für den Bund, die elektronische Zustellung, aber auch nach wie vor noch Scanning, also wir scannen zig Millionen Seiten pro Jahr, äh, nach wie vor, weil sehr viel Input noch im Papier kommt, äh, aber auch Kulturgüter. Also mittlerweile scannen wir auch Bücher und diese Dinge mhm. äh, für die Archive. Äh, das heißt, wir sind da in der kompletten Kette eigentlich der IT-Providing-Services äh, mit Services positioniert. Wir, wir versuchen uns auch in neuen Themen zu, zu etablieren. Also wir haben vor kurzem Themen begonnen aus also einem Innovationsprojekt wie zum Beispiel äh, digitaler Kundenverkehr eigentlich auch in der Wirtschaft schon etabliert ist, dass man mit Videokonferenz den Kunden betreut und unterstützt und berät, aber auch gleich den Antrag macht. Wir haben halt die spezielle Situation, dass wir dann die Identität wissen müssen, ja? also ganz konkret wissen müssen, also nicht nur, wenn der Zahlvorgang abgeschlossen ist, dann ist es erledigt und die Ware wurde geliefert, sondern bei uns müssen wir wissen, wer ist das? Ist der Bürger wirklich der? Also da wird die Handysignatur oder äh, die ID Austria verwendet, um die Identität festzustellen und dann auch die digitale Unterschrift. Das wird gleich im Rahmen der Videokonferenz eingebaut äh, und mit solchen Dingen versuchen wir uns auch zu beschäftigen, um die Verwaltung eben äh, innovativ zu gestalten. Auch sehr stark im Bereich Artificial Intelligence. Also wir haben einen eigenen AI-Hub äh, in Betrieb genommen, wo wir halt für Betrugsbekämpfung und andere Themen äh, versuchen, die Daten der Verwaltung mit künstlicher Intelligenz äh, mhm. zu unterstützen, die Prozesse und die Abwicklungen und diese Dinge.
0: Wenn man jetzt Österreich anschaut, wo, wie, wie stehen wir denn im internationalen Vergleich im, im, im E-Government? In Österreich wird immer viel geraunzt, das wissen wir, ja. es wird viel gejammert, es könnte alles immer, immer besser sein und, und viel mehr Digitalisierung könnte da sein, aber Sie, Sie haben sicher einen Blick über, über, über den Tellerrand in die internationalen und den internationalen Vergleich. Wie schauen wir denn aus? Also auf der
1: einen Seite gibt es die Rankings, ja, also da sind wir in den letzten Jahren zurückgefallen, nicht weil wir schlechter geworden sind, sondern weil die anderen schneller besser geworden sind. Also ich glaube, das muss man mir so darstellen, weil dann oft der Eindruck ist, wir haben uns verschlechtert. Wir sind auf einem sehr hohen Niveau, waren sehr schnell dort und sind deshalb vom sozusagen ersten Platz dann sukzessive wieder ein bisschen zurückgefallen, weil die anderen aufgeholt haben und sich schneller weiterentwickelt haben, als wir das von unserem hohen Niveau dann in der Fläche hatten. Und sie haben ja, wenn sie, wenn sie Innovationen anschauen oder, oder äh, Produkte, die sie ins Feld kriegen, ist sozusagen der erste Hype schnell da. Und dann ist es sehr mühsam, gerade in einem föderalen System das in die Breite zu kriegen und das flächig zu machen. Ja. Und dort stehen wir halt ganz einfach, dass wir auf einem sehr hohen Niveau sind. Also wir sind sehr gut, ja. aber die anderen sind halt ein Stück besser geworden. Deshalb sind wir in den Rankings jetzt vom ersten Platz ein bisschen nach hinten gefahren sind, aber noch immer in den ersten Plätzen vorne. Also ähm, ich glaube, so wie Sie gesagt haben, manchmal wird es ein bisschen schlechter geredet, als es ist. Und viele Dinge sind ja gar nicht bewusst, dass sie überhaupt existieren. Ja, also wir haben ja zig Services, wo sie, wenn sie vergleichen mit anderen Ländern und wir haben ja sehr viele Kontakte auch zu anderen Ländern, dass man sieht, wenn Leute, gerade junge Leute, umziehen ja, und sagen, falls bin ich da hingezogen. Und habe eigentlich gesehen, was in Österreich alles digital geht ja, und tut man sich wieder anstellen am Schalter, das dauert vier Wochen uh, und, 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 und. Ja. Das heißt, wir sind an und für sich sehr gut. Ja. Das, was wir wahrscheinlich in der Verbreitung könnten, wir besser sein. Ja. Und wir brauchen natürlich wieder dieses kleine Stück, dass wir wieder Services haben, die so attraktiv sind, dass wir wieder noch ein Stück besser sind als die anderen. Und das versuchen wir halt immer wieder, dass wir da mit Prozessen und mit Lösungen versuchen, da voranzukommen.
0: Ja. Was, was wären denn so? Lassen Sie uns ein bisschen bei Ihren Gedanken mit, mit, mitleben. Was sind denn so Projekte, Ideen, die die ja noch umgesetzt ja. werden können oder soll. Also das eine ist natürlich, dass man Digitalisierung vorantreiben muss. Das ist gar keine Frage,
1: das macht eh jeder und das macht jedes Unternehmen, das macht auch die Verwaltung so. Und das geht ja heute gar nicht mehr. Ich komme aus der Generation, wo man dann, wenn die, wenn die IT nicht gegangen ist, konnte man noch im Papier weiterarbeiten. Das geht ja heute eh gar nicht mehr. Also wir sind heute auf einer Stufe auch in der Verwaltung, wo das Backup Bier oder konventionell gar nicht mehr geht. Aber das, was man, was man, es gibt glaube ich ein paar Dinge, die man neben einzelnen Projekten, wo man das zeigen muss, wie jetzt, also wo der Staatssekretär sehr, sehr fasiert das Thema digitaler Führerschein, ja, also für Digitalisierung der Staatssekretär Turski, oder dass man in die Breite kommt, gibt es aus meiner Sicht, dass man wieder vorne dabei ist, ein paar wesentliche Punkte. Einer wäre die Öffnung der Schnittstellen und der Prozesse der Verwaltung für private für die Wirtschaft, damit man dort andocken kann. Wir haben ein paar Beispiele, was meine ich da? Es wird Ihnen nicht bewusst sein, dass Sie das Auto eigentlich bei der Versicherung anmelden, nicht mehr bei der Behörde. Das heißt zwar Zulassungsstelle, aber wird auch so behördlich gehandhabt von den Versicherungen, weil es eine behördliche Aufgabe ist. Aber eigentlich machen Sie mit der Versicherung eigentlich gleich in einem diesen Vorgang der Autoanmeldung. Das wäre im Spital bei der Geburt des Kindes ja auch sicher sinnvoll, weil das sind die Einzigen, die wissen, dass das Kind wirklich auf die Welt gekommen ist. Oder wenn sie eine Wohnung mieten über die Hausverwaltung. Das heißt, es wäre notwendig, dass die Verwaltung sagt, wir müssen den Prozess nicht bei uns antriggern, sondern wir triggern ihn dort dann, wo er anfällt. Nämlich dort, wo sie das Auto mhm. versichern, dort, wo das Kind geboren wird, dort, wo sie den Mitvertrag abschließen, wird gleich ihre Meldung beim zentralen Melderegister durchgeführt. Und da gibt es zig Beispiele, ja, wenn wir diese Prozesse öffnen würden, dass wir auch in der Wirtschaft Lösungen finden, die dann in deren Softwarepaketen, nämlich im Hausverwaltungssoftwarepaket, wird dann gleich die Frage an Sie gestellt: Wollen Sie auch gleich sozusagen, dass ich Sie dort anmelde, als Hauptwohnsitz, Nebenwohnsitz? Und er drückt aufs Knöpfel und das wird automatisch gemacht. Und die Verwaltung ist nur mehr die Clearingstelle von diesen Registern, von diesen Datenpools, dass das alles qualitätsgesichert entsprechend über die Bühne geht. Und der zweite Punkt ist, glaube ich, dass man das Thema Souveränität für die Cloud, aber auch für die Anwendungen, und Daten sicherstellen müssen in der Verwaltung. Das heißt, es ist nicht die Antwort, wir, wir wollen nicht Cloud machen, sondern wir müssen nur die Services so gestalten, dass es keinen Login in irgendeinen Hyperscaler, in irgendeine Lösung gibt. Und das wäre sozusagen auch notwendig, hier die Infrastrukturen, die Anwendungen, die Daten unter den Blickwinkel, Souveränität zu setzen. Weil ja, dann würde auch noch einmal so ein Schub neben den Prozessen entstehen, wo man durch diese Öffnung nicht in einem Lock, in einer Nische sich bewegt, mhm. sondern wieder frei ist, ja? und damit hätte man mit, zwei, mit diesen zwei Elementen, könnte man total viel bewegen, neben dem, dass man in die Breite kommen muss, ne? das wäre das Dritte, dass also man sagt, das, was wir haben, müssen wir in die Breite bringen, müssen wir in eine Nutzung bringen, so ähnlich wie die grüne Pass-App, wenn die Leute einen Nutzen sehen, dann verwenden sie es auch, und dort müssen wir hinkommen, dass wir das breit aufstellen, ne?
0: Der, der grüne Pass ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja doch jetzt eine, eine lange Corona-Pandemie hinter uns. Und wenn ich jetzt schon einen Experten habe für, für, für IT, IT-Prozesse, E-Government und so weiter. Wir haben ja live mitverfolgt, wie die Situation war mit Datenübermittlungen, Auswertungen, falschen Daten, Datenkorrekturen, Einmeldungen etc. pp., wie ist in Ihrer Meinung, da zu, den, zu den letzten zwei Jahren wieder mit unseren Daten erstens umgegangen wurde und mit welcher Datenqualität oder mit welcher schlechten Datenqualität eigentlich mhm. immer noch gearbeitet wird? Mhm. Ich glaube, in, in der Pandemie
1: hat sind ja ein paar Learnings herausgekommen. Aber äh, ich glaube, eines ist äh, auf jeden Fall, dass dort, wo man in der Vergangenheit nicht die Budgets und die Ressourcen hatte, sei es jetzt Menschen, Skills oder auch finanzielle Mittel, das dort sehr stark aufgeschlagen ist. Also überall dort in den Behörden, wo man wenn, man, wenn man die vergangene Situation anschaut, eigentlich die Ressourcen nicht hatte, die Budgets nicht hatte, um zu investieren, ist dann, wo das System belastet wurde, natürlich genau aufgeschlagen, dass man da ein Defizit hat. Das heißt, das hat die Verwaltung, enorm viel geleistet, also auch unser Haus. Ja. Also wir haben am Freitag Ankündigungen über Covid-Unterstützungen gehabt, die am Montag online sein mussten, weil sehr viel digital gelaufen ist. Der Grüne Pass war so ein Beispiel, das war innerhalb kürzester Zeit, also wir haben das von den Schweizern übernommen, haben das dann bei uns produktiv gesetzt, aber da mussten ja die Zertifikate, diese ganzen quasi kryptografischen Systeme im Hintergrund aufgesetzt werden, so eben so wie heute, wir haben glaube ich stehen bei 160 Millionen Zertifikate, dass das reibungslos tagtäglich rausgeht und die Überprüfung auch funktioniert. Und wir sehen ja, wenn wir da ein bisschen mehr Betriebsengpass haben, dass dann die Leute in der Früh kein Zertifikat zur Verfügung haben oder die Prüfung nicht machen können. Das heißt, das Resümee ist, warum das nicht so geklappt hat, war ganz einfach. Äh, fehlende Ressourcen aus der Vergangenheit, die jetzt aufgeschlagen sind und
0: das zu reparieren geht nicht so einfach. Ja, ich habe mir noch manchmal die Frage gestellt, wenn man dieses EMS äh, System, wo man ja von Anfang an gelesen oder gehört hat, das ist für, was weiß ich, 1000 Meldungen im Monat äh, designt geworden und dann kommen auf einmal 30.000 ja, am Tag, äh, da frage ich mich schon, warum das zwei Jahre dauert, dass man so ein System mhm. auf neue Füße stellt, weil es kann nicht so lange dauern, ein Datenbanksystem da neu aufzustellen und zu organisieren und das, dass das dann funktioniert. Ähm, also wir haben äh, dem, dem Gesundheitsministerium
1: angeboten, dass wir das übernehmen und auch unterstützen. Und, und das bedeutet, dass ihr ein Migrationsprojekt habt, genau in der Phase. Nicht? Und ich glaube, von dem hat jeder dann die Scheu gehabt, ja, dass man sagt, greift man das an oder versuchen wir uns drüber zu retten. Nicht? Und dann wissen Sie, wie das ist bei IT-Projekten. Man versucht halt so lange als möglich, es geht mit dem, was funktioniert oder einigermaßen funktioniert, zu überleben. Und das, ich glaube, das ist ja da dem geschuldet ein bisschen. Nicht?
0: Zum Thema E-Government vielleicht noch, noch ein Thema. Jetzt kommt ja die Bundespräsidentenwahl äh, in, in naher Zukunft. Wie weit sind wir denn mit dem Thema äh, elektronische Wahlen, dass man nicht mehr in, 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 in zur Wahlurne gehen muss und, und, und seinen Wahlzettel und einwerfen muss, sondern dass man das digital machen kann. Gibt es da Fortschritte, gibt es da Projekte in diese Richtung? Also wir sind im Bereich der Beteiligung,
1: haben wir auch Lösungen, wo man sozusagen demokratische Prozesse abbilden kann. Also das ist, ist auch so, dass wir das selbst bei uns sehr stark nutzen äh, in Projekten äh, und, und diesen Themen. Das heißt, diese ganze Frage der Beteiligung äh, der demokratischen äh, Prozesse, die kann man auch bilden, ja. Technisch gesehen glaube ich, sind wir auch so weit, dass man sagen kann, das ist, ist machbar. Ja. Also Wir haben elektronische Identität, wir haben kryptografische Prozesse, die das zulassen. Äh, das heißt, wir sind eigentlich in dem Umfeld gut aufgestellt, was die Technik betrifft. Ja. Äh, die Frage ist nur immer der Einschätzung des Risikos. Ne. Das ist so ähnlich wie beim beim Datenschutz ist es eine politische Entscheidung jetzt, also auch wenn wir zuerst EMS gesprochen haben, waren ja auch datenschutzrechtliche Hürden, wie man das zusammenführen kann, wie die datenschutzrechtliche Grundlage ist, damit man es überhaupt äh, zentral führen kann, was man auswerten darf. Und so ähnlich ist es ja bei der, bei der Frage der, der Wahl. Es ist eine politische Entscheidung, wo man sagt, will man diesen Schritt machen oder nicht. Ja? Und dann muss man sich da anschauen, wie sich das auf die Bevölkerung auswirkt und mit welchen... Effekten muss man damit rechnen, ja, weil es werden nicht alle in den digitalen Prozess äh, sozusagen hereinkommen. Äh, und die Verwaltung hat ja auch bei den Anträgen immer das Thema, dass wir die Kanäle nicht ein einstellen können. Nicht? Also sozusagen Wir sind zwar der Dienstleister und wir als BRZ würden befürworten, dass man sagt, ja alles digital und so viel als möglich digital, äh, um die Prozesse optimieren zu können. Aber aus Sicht äh, unserer Kunden, der Verwaltung, müssen sie immer alle Kanäle offen lassen, weil sie sonst ganz einfach Zielgruppen von der Antragstellung ausschließen. Das wäre bei der Wahl, ist das auch eine rein politische Diskussion, die man darüber führen muss, wo man befinden muss, wie man geht. Aus der technischen Warte, glaube ich, sind wir so weit, dass wir auch sehen, dass es denkbar ist, das zu machen. Vielleicht sind ein paar Feinschliffe notwendig, aber grundsätzlich wäre das aus der technischen Beurteilung
0: machbar. Ja. Also so, dass man auch nicht nachvollziehen kann, wer wie ja. abgestimmt hat und solche dd prozesse genau. genau, also da gibt es ja heute
1: Methoden, dass man das kryptografisch entkoppeln kann, dass mhm. sie die Mehrfachwahl ausschließen können. Die Identität ist ein wesentliches Element, dass man die feststellt und dass sie dann sozusagen auch sicherstellen, dass dieser Token, wie man sie das nennen, authentifiziert ist, dass dahinter eine Identität steht, aber dass dieser mhm.
0: Token einmal, einmal verwendet werden kann in der Wahl, Jetzt haben Sie über die Identität bringt mich zum, zum Thema der, der ID Austria. Jetzt, äh, jetzt haben wir ja die Handysignatur, jetzt äh, haben schon gesagt, der digitale Führerschein äh, ist, ist eines der Leuchtprojekte, äh, die man auch aus der Politik immer wieder hört. Äh, können Sie mal ein bisschen was über, erzählen über die, über die ID Austria und, und, und die Beweggründe dahinter, was, was, was wird damit alles noch funktionieren?
1: Mhm. Also die, die Geschichte zurück mündet ja äh, bei der Bürgerkarte, also man hat ja mit der Karte begonnen, diese Identität zu machen, so wie die Ästen das heute noch haben, äh, das haben wir nicht so in die Breite gebracht und sind wir dann damals auf das mobil gegangen, wo man gesagt haben, ja da ist die Einfachheit, die Usability einfacher und die Handysignatur war dann wirklich ein, 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 äh, doch ein, ein Bringer von, von Usern, ja. äh, insbesondere jetzt in der Pandemie haben wir gesehen, also da ist es hinaufgegangen, das ist dann ungefähr 3,6 Millionen aktive User, die ungefähr 150.000 bis 200.000 Signaturen pro Tag auslösen. Das heißt, das ist kein Architell thema mehr, sondern das wird tagtäglich genutzt ja, und findet Anwendung. In dem Fall nicht einmal beim grünen Passwort, dort haben wir uns entschieden, dass wir diese Identität nicht brauchen, weil eh die Sichtkontrolle notwendig ist. Ja. Aber, aber das war ein echter Bringer. Ja. Man hat nur begonnen mit der europäischen Diskussion auch, dass diese Identitäten europaweit kompatibel sind. Deshalb musste die Handysignatur in eine neue Release gebracht werden und musste auch gleich mit Sicherheitskriterien wie, wie kommt eigentlich die Identität zustande. Ist es ein Registration Officer, der jetzt auch aus einem privatwirtschaftlichen Unternehmen kommen kann? Oder ist das eine Behörde? Und da hat man sich entschieden, dass das behördlich sein muss. Und Die ID Austria ist eine Weiterentwicklung der Handysignatur, die aber diese Merkmale hat europäisch anerkannt. Mhm. Das heißt sozusagen im europäischen Kontext äh, kompatibel auch zu Lösungen, die sie in Deutschland oder in anderen Ländern, also in europäischen Ländern haben, Italien und so weiter. Und zusätzlich noch äh, der zweite Aspekt, dass diese Behördlich, äh, eine behördliche Identität voraussetzt. Das heißt, einmal müssen Sie bei der Hörde äh, quasi vor Ort gewesen sein äh, und diese Identität wird im Normalfall künftig mit jeder Passausstellung äh, mhm. ausgegeben. Das heißt, Sie müssen ein Opt-out machen, dass Sie das auch wirklich äh, sozusagen nicht wollen, äh, sonst bekommen Sie sie. Nachdem man sozusagen mindestens in fünf bis zehn Jahren die Pässe immer wieder rotieren, Geht man davon aus, dass irgendwann jeder die äh, ID Austria äh, verfügbar hat. Äh, was ist die Perspektive? Damit wird man künftig nicht nur die Identität feststellen können, und eine digitale Signatur machen können, sondern auch Daten aus Registern beziehen können. Und damit wird es natürlich für die Privatwirtschaft interessant, äh, weil ich nicht nur die Identität und die Signatur habe, um zum Beispiel meinen Online-Prozess abzuwickeln, sondern ich kann dann in der Folge auch zum Beispiel die Meldeadresse der Person haben und da muss der Benutzer zustimmen, wenn er diesen Identitätsvorgang macht, dass dieses Portal, an dem ich gerade anmelde, meine Meldedaten bekommt und damit erhoffen wir uns, dass wir fernab von den über 200 Services, die es jetzt in der Verwaltung gibt damit, künftig auch viele Services bekommen, die auch im privaten Sektor relevant sind weil natürlich da Datenqualitäten äh, von Behörde bestätigt, vom
0: Benutzer zugestimmt an den privaten Sektor mhm. auch gehen kann. Mhm. Äh, vielleicht, vielleicht zurück ein bisschen äh, zu, 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 zu Ihrer Aufgabe im BRZ. Äh, man liest ja jeden Tag von irgendwelchen Cyberattacken, von irgendwelchen Erpressungen, die die, die, die Firmen äh, erleben. Irgendwelche Daten werden verschlüsselt, äh, etc. pp. Äh, es ist Österreich vielleicht nicht das beliebteste Angriffsziel der EG, aber, aber ich glaube, es wird einfach breit geschossen und wenn man erwischt, dann erpresst man. Äh, es, es hat in Österreich genügend, äh, auch große Unternehmen mittlerweile erwischt, wie ich denke, auch die öffentliche Verwaltung äh, haben wir ja auch in den, in den Medien gehört. Äh, zum Glück nicht das Burgenland, sondern andere, andere Bundesländer hat sie erwischt. Äh, ich denke, Sie als größte IT-Dienstleister äh, in der öffentlichen Verwaltung sind sicher ein beliebtes Angriffsziel von, von, von Cyberattacken. Äh, können Sie uns ein bisschen was erzählen? Wie geht es Ihnen denn mit, diese, mit diesen Angriffsszenarios, beziehungsweise Uh, was wir auch wissen ist, viel passiert ja durch, dadurch, dass Leute auf irgendwelche E-Mails draufklicken oder, oder, oder Unwissenheit oder sonst was. Also nicht immer sind die Einfallstore die, 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 die Hardware oder, oder die IT, uh, das IT-Equipment, sondern die Personen. Uh, können Sie mir ein bisschen was erzählen, was das BRZ zum Thema Cybersicherheit uh, unternimmt also nachdem wir sehr viele Services und auch sehr,
1: sehr relevante Daten für unsere Kunden führen, haben wir natürlich auch die entsprechenden Vorkehrungen, die man als State of the Art macht. Wir haben ein eigenes ZERT bei uns aufgebaut, wir haben eine eigene Security-Gruppe, die sich um diese Belange kümmert, ähm, haben natürlich auch die technischen Einrichtungen äh, und die notwendigen Zertifizierungen, die man heute braucht. Also ich glaube, das muss man als IT-Provider heute sowieso machen und tun. Das, was wir aber auch versuchen, ist natürlich, dass wir die Awareness nicht nur bei unseren Kunden, sondern vor allem bei unseren Mitarbeitern auch schärfen und äh, entsprechende Skills aufbauen, dass hier die Dinge auch entsprechend gut von den Mitarbeitern wahrgenommen werden. Weil so wie Sie gesagt haben, wir haben also den, den Hard -Teil, nicht? also das sind die Technologien, die man braucht, um, um sowas abzuwehren, die Technologien, um es zu erkennen, äh, die Experten, die das können, aber wir haben auch die Mitarbeiter, die unsere Systeme nutzen, die eigenen Mitarbeiter. Und da versuchen wir auch sozusagen diese Awareness hochzuhalten durch Information, durch Schulung, durch gezielte Kampagnen, dass wir sagen, ja, wir machen unsere Leute aufmerksam, was das Passwort betrifft. Ganz simple Dinge oftmals, nicht? Also, wie man Passwörter gestaltet, wie man es sicherstellt. Ja? bis hin, dass man nicht überall draufklicken kann soll, was, was das betrifft. Wir schauen auch, dass, dass wir diese, diese Phishing-Themen auch den, den Nutzern, also nicht den Experten, sondern den Nutzern klar machen. Wir haben jetzt auch bei der Ukraine-Thema auch die Leute aufmerksam gemacht, dass man halt sozusagen, dass das kein Spaß ist, wenn man, wenn man quasi Leute versucht zu mobilisieren, um, um auch gemeinsam Attacken gegen andere, egal ob jetzt Ukraine oder Russland. Äh, zu starten. Also das sind so Awareness-Dinge, wo Leute im guten Glauben versuchen, irgendwas dann zu tun, ja, wo, man, wo man die Leute... In, und das, glaube ich, das ist eine Ebene, die immer stärker wird, äh, weil wenn Sie, wenn Sie schauen, werden ja viele Angriffe zwar auf der technischen Ebene, ja, das sehen wir täglich, zig Millionen äh, Angriffe haben im Monat, die, die abgewehrt werden, äh, brauche ich Ihnen auch nicht sagen, Sie sind ja auch sehr stark in dem Umfeld äh, äh, tätig, wo, wo wir sagen, ja, das muss man eh machen, da braucht man die Prozesse, da braucht man die Einrichtungen, da braucht man die Experten, aber das Glied Mensch als User wird ja, wird ja auch immer stärker zum Angriffstor und dort geht es uns ganz einfach darum, dass man da auch die entsprechenden Vorkehrungen im Unternehmen treffen und gemeinsam mit den Kunden auch das mhm. entsprechend absichern.
0: abschließende Frage, aber Sie haben es zwar am Anfang schon, schon erwähnt, das ist das Thema cloud mhm. äh, und öffentliche Verwaltung und Cloud ist ja etwas, das sich nicht so gut verträgt. Wie, 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 wie ist denn Ihr Zugang zu, zu, zu Cloud-Diensten, Cloud-Services in der, in der Bundesverwaltung? Also wir als, als IT-Provider können und
1: wollen uns aber gar nicht verschließen. Also das ist kein, keine Frage, die das entweder so oder, sondern nur das, die Frage des Wies für mich. Also wir, wir wollen sicherstellen, dass wir Services äh, so gestalten, dass wir in keinen Login bei Hyperscalern fallen. Das ist, glaube ich, das, was man, was jeder eigentlich eher als Ziel haben muss. Ja? Das heißt, wir haben begonnen eigentlich ähm, dieses Jahr sehr, sehr stark unsere Anwendungen alle cloudfähig zu machen. Also jedes neue Projekt wird, äh, wenn es nicht vom Kunden äh, untersagt wird, ja, äh, wird cloudfähig einmal, einmal vorbereitet und auch so äh, Uh, umgesetzt, damit wir die Chance haben, mit einem offenen, standardisierten Zugang zu entscheiden, wo machen wir den Betrieb. Mhm. Und wir haben Situationen, uh, wenn sie Peaks haben, wo wir dann in die Cloud gehen müssen und sollen auch. Ja? Uh, wenn wir so Dinge haben wie jetzt, dass die, die Politik sagt, ich brauche am Montag diese Lösung, dann habe ich schon die Bausteine, um die bauen zu können, aber ich habe vielleicht nicht die Infrastruktur, gerade bei diesen Lieferketten, die wir jetzt haben, die sagen kann, ich kann am Montag dann das Rechenzentrum 30 aufstocken, weil ich eine Woche lang diese Anträge alle abwickeln muss. Ja? Und wir reden von solchen Themen, ja? mhm. wo, wo wirklich diese Peaks sind, wo die Leute dann am Abend die letzten drei Tage versuchen, ihre Anträge abzuwickeln und das schaffen sie nicht. Ja? Das heißt, für diese Zwecke muss ich so flexibel sein, dass ich zum Hyperscaler gehen kann. Es muss aber auch so möglich sein, dass ich raus und rein kann. Und Dafür bauen wir die Anwendungen so mit einem standardisierten Framework, dass wir unabhängig vom Hyperscaler diese Dinge austauschen können. Das war bis jetzt nicht so, dass wir den Container ganz einfach nehmen und woanders hinschieben. Ich möchte es auch zwischen den Verwaltungsstellen ausmachen, dass man sagen kann, zwischen einer Stadt Wien zwischen einem Land Tirol, zwischen einem Land Oberösterreich, zwischen einem Burgenland. Wenn die Infrastrukturen dort vorhanden sind, dann können wir Spitzen, die am Abend entstehen, bei uns im Bundesrechenzentrum übernehmen oder in einem Rechenzentrum der Landesverwaltung übernehmen. Dass wir sagen, könnt ihr ab 6 Uhr diese Leistung von uns übernehmen. Oder ich gehe zum Hyperscaler. Das bedingt allerdings auch für manche Bereiche, dass wir Daten und Rechenleistungen entkoppeln müssen. Weil die Daten sollen ja möglicherweise trotzdem bei uns liegen und sozusagen oder nur in verschlüsselter Art kurzfristig beim Hyperscaler. Das heißt, das ist eine Architekturfrage, an der wir arbeiten gemeinsam mit dem Deutschen. Also wir sind da in so einem Netzwerk mit der deutschen Verwaltung, also oder auch ähnlichen Organisationen wie uns, wo wir die standardisieren wollen und damit auch der Wirtschaft die Chance geben, mit diesem Standard auch Rechenzentrum oder Lösungsangebote zu machen.
0: Ich, ich habe verstanden, die Arbeit geht Ihnen nicht aus, eher, eher im Gegenteil. <lacht> ja. äh, es war äh, sehr, sehr nett, mit Ihnen zu plaudern. Danke vielmals für die, für die vielen Antworten und, und, und vielen Informationen, die Sie mir gegeben haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute weiterhin. und ja, Der, der Weg in die digitale Verwaltung, der ist vorgezeichnet, das freut mich äh, ja, danke ja. fürs Gespräch. Ja, ich danke für die Einladung und hat mich sehr gefreut,
1: dass wir uns da austauschen konnten. Danke schön.